0: 大家好，今天呢，我们继续来关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说及罗生门》当中的第十八篇短篇小说《秋山图》。秋山图。提起黄大痴，可曾见过他那幅《秋山图》？一个秋叶。王石谷走访欧香阁，与主人恽南田品茗之间，问起这话：“哦，没见过，您见过？”大痴老人黄公望同梅花道人黄鹤山樵，乃原画中之圣手。恽南田一边答道，一边想起曾见过的《沙气图》和《富春卷》，仿佛如在眼前。哎，究竟算不算见过，我都有些茫然。算不算见过？运南田疑惑的望着王石谷的面孔。难道见的是摹本吗？不，不是摹本，倒却是真迹。而且见到的还不止我一人。说起这幅《秋山图》，严克先生。王石敏和连州先生王健对此话都有过一段姻缘。王石谷又呷了一口茶，意味深长地笑了笑。要是不嫌啰嗦，我就讲讲，请请。运南田将铜灯上的火挑亮，殷勤地催促客人。那时，元载先生董其昌还在世。有一年秋天，先生同烟客翁论画，忽然问及见没见过黄一峰的《秋山图》。您知道，烟客翁在会事上一向师从大痴，大痴的画只要留存于世的，不妨说他全都见过，唯独那幅《秋山图》却始终无缘得见。没有，非但没见过，甚至连名儿。都未曾得闻。燕克翁这样回答，不知怎么的，觉得有些难为情。倘有机会，务必请一睹为快。同下山图和弗兰图相比，那画更见出色。依我看，恐怕是大痴老人画中的极品了。竟有这样的杰作，那可非看不可。这画现在在谁手里呢？在润州张氏家中，去金山寺的时候可登门求见，我给您写封推荐书。燕克翁得了元宰先生的手简，当即动身去润州。张氏既然家藏如此绝妙好画，此去除黄一峰的画外，必定还能见到许多历代精品。想到这里，严可翁在他西园的书房里，便心急如火，一刻也待不住了。可是到了润州，高高兴兴奔到张家一看，房子果然挺大，却是一片荒芜，墙上爬着藤蔓，院里长满杂草，鸡鸭跑来跑去，好不稀奇地看着来客。也难怪燕客翁一时怀疑起元宰先生的话，这种人家真会收藏大吃的名画吗？但既然来了，总不能过门不入，这当然不是他的初衷。于是向出来应客的小厮说明来意，为一睹黄一峰的《秋山图》，特地远道而来，并递上思白先生的荐书。不大会功夫。严克温给请进堂厅，厅里摆着的红木桌椅倒也整洁，却透着一股灰尘味，显得冷冷清清。青砖地上好似泛起一缕荒凉之气。杏儿出来待客的主人虽然一脸病容，却不像是坏人，苍白的脸色，纤巧的手势，显出高贵的气质。燕克翁同主人寒暄过后，随即提出求观黄一峰的名画。据说燕克翁当时也不知为什么有些迷信，觉得要是不马上看，那画似乎就会烟消云散。主人很爽快，当即答应。原来厅堂里光秃秃的墙上便挂着一幅画，这就是您要看的《秋山图》。燕克翁抬眼看去，不由得一声惊叹。画面色色青绿，溪水蜿蜒而流，星布着几椽茅屋和小桥，背后主峰突起，半山腰上秋云悠悠，嘎粉或浓或淡，渲染的层次分明，层峦叠嶂，或高或低。点描出新雨初飞的翠黛，其间点点朱红映出丛林深处的红叶，美的简直无法形容。这画看似华丽多彩，却不觉宏伟，笔墨浑厚，在绚烂的色彩中，自是蕴含着空灵坦荡的古趣。严克翁。看得出了神，简直入了迷，越看越觉得神奇。如何还中意吗？主人望着燕克翁的侧脸，含笑问道：“神品，元宰先生曾赞不绝口，实不过分，或可说上嫌不足。迄今所见众多名画，与此剑相比，都要甘拜下风了。”严克翁连说话的功夫，眼睛也没离开《秋山图》，是吗？果真是如此节奏。严克翁不由得吃了一惊，目光转向主人：“怎么，我的话您不信？不，不是不信，其其实……”主人疑惑的脸上像少女似的红了起来。随后微微一笑，怯生生地望着墙上的画接着说道：“其实，每次看这画都觉得像睁眼做梦一样。不错，秋山图甚美，但这美是不是只有我才觉得呢？在别人眼里，会不会只是一幅平庸之作？”不知为什么，这疑团始终缠着我。难道是我疑心太重，亦或是这画实在是太美的缘故？我不知道是哪个原因。总之，觉得很是奇妙，所以听您称赞，才丁问了一句。不过，当时英克翁对主人的辩解没大留意，不仅因为看画看得入迷，也因为英克翁认为。主人完全不懂得欣赏，故作内行，随便说说而已。过了一会儿，便告别这座荒宅一般的张家，但那令人眼目一醒的秋山图却怎么也不能忘怀。实际上，严克翁师承大吃法灯，对他来说，什么都可以舍弃，唯独这幅秋山图，一心想要弄到手。再说，翁是收藏家，家藏的墨宝中那幅李营丘的《山阴泛雪图》，据说花了二十亿黄金才求得，但较之《秋山图》的神趣，就不免相形见绌。所以，燕克翁身为收藏家，看到黄义峰这幅稀世之作，就志在必得。为此，翁在润州逗留期间，几次托人去同张家商量，望能出让那幅《秋山图》，但张氏无论如何也不肯答应。听所托的人讲，那位脸色苍白的主人说：“既然先生那么中意这幅画，可以借予；但要出让，爱难从命。”这让心高气傲的燕克翁多少有些郁郁不快，此何言哉？现在且不找你借，来日但等定入我掌中。翁心里这样盘算着，终于没去借《秋山图》，便离开了润州。过了一年，燕克翁又去润州重访张家。墙上的藤蔓和院里的青草都一如往昔，可是听应客的小厮说，主人不在家。翁说：“不见主人，不妨，只求再看一眼《秋山图》。”求了几次，小厮一味以主人不在挡驾，不让进院，最后竟关上大门，理都不理了。翁也无可奈何，心里只管想着。这荒宅所藏的名画，怅然而回。后来又见到元宰先生，先生对翁说：“张家不仅有大痴的《秋山图》，还藏有沈石田的《雨夜纸素图》《自寿图》等杰作。上次忘了告诉，这两幅同《秋山图》一样，可谓画院的奇观。我再写封荐书，务必去看一看。”燕克翁当即差人赶到张家，去的人除了带上元宰先生的手札，还带了一笔求购名画用的款子。但张氏同前次一样，唯有张一峰这幅画无论如何不肯脱手。至此，翁对秋山图唯有断念，实别无良策。说到此处，王石谷停了停，又说。上面这些是我听燕客先生说的，那么只有燕客先生是见过秋山图的了。运南田一面抚弄胡子，一面瞅着王石谷，盯问道：“先生说他见过，是不是真见过？那就谁都不清楚了。但照方才的话，还是先听我往下讲吧。等听到后来，或许会另有高见。”王石谷连茶都没顾上呷一口，便继续娓娓说道：“严克翁同我提起这事儿，距他第一次见秋山图已相隔近五十年的兴霜了。其实元宰先生早已误顾，张家也不知不觉传到了第三代，所以那幅秋山图如今藏在谁家，是否完好如初，亦无从知道。”严克翁讲起《秋山图》的神韵，如数家珍，然后不无遗憾地说：“这黄一峰的《秋山图》，好比公孙大娘的剑，有笔墨而不着痕迹，唯有一股墨可名状的神韵，直逼你的心头，如同看神龙驾物，人剑合一而两不见。”一个月后。春风乍起时节，我告诉燕客翁将独自南下一游。翁说：“这正是好机会，可打听一下《秋山图》的下落，倘能再度出世，实画院之大幸。”我当然也这么希望。当下便请翁修书一封。上路之后，你游之地颇多，一时还无暇进去润州张家。直到子规声啼，仍揣着翁的荐书，没去打听秋山图的下落。这期间偶然听说，那幅秋山图已落入贵妾王氏手中。我旅游途中曾把翁的荐书示人，想必其中便有认识王氏者。大概王氏从那人处得知秋山图现藏张氏家中。按坊间说法，张氏之孙一见来使，立即献上大师的秋山图，连同传家的遗鼎和法书。据说王氏大喜，将张氏孙奉为上宾，设宴款待，搬出家中歌伎舞娘张月助兴，还礼赠千金。我听后兴奋至极，这《秋山图》历经沧桑五十载，依旧安然无恙，而且落入相识的王氏手中。想当年，严克翁煞,煞费苦心想重睹这《秋山图》，也许为神鬼所不容，终究事与愿违。而今王氏得来全不费功夫，这画竟如同海市蜃楼一般，自然而然横空出世。这只能说是天意。我当下火速赶到金昌王氏府，以一睹秋山图为快。现在还记得很清楚，那是初夏的午后，文风不动，王府院里的牡丹正在玉兰边盛开。一见到王氏，不等做完衣，就笑不自抑。《秋山图》已是贵府之宝物，燕克先生为此画曾劳神奔走，这回该可以放心了。如此想来，真是不胜快慰。王氏也面带得色说：“今天燕克先生、连州先生都要到舍下来，不过先到者为尊，请先观赏吧。”王氏马上命人把《秋山图》挂到侧面墙上。坐落西边的红叶村舍，笼罩山谷的朵朵白云，远近平立的青山翠岭，大痴老人笔造的这方小天地，比天地更加灵秀，立刻展现在眼前。我心里不禁砰砰直跳，凝神看着墙上的画。这云烟秋鹤，毫无疑问，却是黄义峰的手笔。加上如许的军点，越发看出用墨之妙。色色如此浓重，笔锋却不收敛，除却痴翁，无人能及。可是，可是这幅秋山图，同燕客翁往日在张家一度见过的那幅，的确不是同一黄逸峰的手笔。比起内服，这恐怕是等而下之的黄一峰了。王氏和一座石刻都在周边注意我的脸色，须得小心，脸上绝不能露出丝毫失望的神情。尽管我十分小心，不屑的表情不知不觉还是流露了出来。过了一会儿，王氏不免有些惴惴，问道。觉得如何？我连忙回答：“呃，神品，果然神品，难怪燕客先生大为倾倒。”王氏的脸色略有缓和，但眉宇之间对我的赞赏似有些意犹未尽。这时，向我描述过《秋山图》神韵的燕客先生恰巧到来，翁与王氏寒暄时露出高兴的笑容。想我五十年前看这幅秋山图，是在荒凉的张家；今天得与此画重逢，却是在华贵的尊府，真是意外的缘分呀！严克翁说着，便举头去看墙上的大痴。这幅秋山图究竟是不是曾经见过的那幅？严克翁心里当然比谁都清楚。所以我也和王氏一样，注意端详翁看画时的表情。果然，他脸上渐渐笼上一道阴影。沉默有顷，王氏越发不安了，怯生生的问翁：“觉得如何？方才石谷先生大加赞赏。”我怕正直的翁说出实在的话来，心里不禁感到一丝寒意。毕竟翁也不忍心让王氏失望吧。看完了画郑重回答王氏道：“呃，能得此画，真是大好的福气，给府上的珍藏，可谓锦上添花了。”可王氏听了这话，忧虑的神色反倒更重了。要不是连州先生这时迟迟赶到，我们准会尴尬的很。正当烟客先生凄凄哀哀不知如何措辞时，幸而有连州先生快活地加入进来。这就是那幅呃《秋山图》嘛。先生顺口打过招呼，就去看黄一峰的画，一时没有作声，只管咬他的胡子。听说。呃，燕克先生五十年前就见过此画，王氏更加忐忑不安了，便又添上一句：“连州先生从没听燕克翁说过秋山图神韵飘渺。”照您的鉴赏，呃，意下如何？先生只是嘘了口气，仍然看着画嘘。呃。不必客气，呃，敬请直说。王氏勉强笑着，一再催问先生：“这幅画嘛，这幅画。”连州先生又闭上了嘴：“这幅画，呃，怎么样？当是迟翁首屈一指的名作，请看这云烟的浓淡，气势多么磅礴，林木的设色,色堪称浑然天成。”瞧见了吧？远处有一峰突起，整个布局因此而显得那么灵动。一直没有开口的连州先生回头向王氏一一指出画的妙处，同时还发出大大的赞叹之声。不消说，王氏听了，神情渐渐开朗。这功夫，我悄悄与燕客先生碰头，小声问。先生，是那幅秋山图吗？翁摇摇头，奇怪的眨了眨眼。一切恍如梦中，那张家的主人兴许就是狐仙之流吧。秋山图的故事就是这些。王石谷说完，慢慢饮了一杯茶。这故事，果然离奇。运南田凝视着铜灯台上的火焰。后来听说王氏还热心的问了许多话，除了秋山图，痴翁还有些什么话？呃，听说连张氏也不知道。所以烟客先生从前见到的那幅，要么是藏在别处，要么是先生记错了。究竟是怎么回事我也不明白。总不至于，先生到张家看秋山图，压根儿就是一场梦吧？可是那幅奇妙的秋山图，不是明明留在燕客先生的心里吗？而且你心里也，青绿的山石，朱红的红叶，即便现在也历历如在眼前。那么，即使没有秋山图，又有何？可遗憾的呢。运王两大家不禁抚掌一笑。大正九年（一九二零年十二月），朋友们，芥川龙之介的短篇作品呢，一向是写的比较晦涩，那么他的意思呢，也比较难以理解。其实，书读百遍，其义自现。类似这篇名作呢，我想大家多读几遍，便能明白其中所讲的道理了。好了，秋山图到此播讲完毕，欢迎您继续关注影子兵的其他作品，下期节目再见。